1: Benvenuto eh, Tony Servillo a La Classica Domanda, che è una conversazione sulla musica classica con eh, chi di solito nella vita fa altro e non si occupa direttamente di musica. Tony Servillo cosa fa nella vita? Si, Si presenti lei stesso? Sono un attore. Un attore però che qualche volta si è anche occupato da regista di musica. Sì però quello magari lo vediamo sì, più sì, tardi. Il Diretto perché, delle opere liriche, sì. Esatto, di Rossini e poi Rossini, ci racconterà. Rossini, esatto, sì. Mozart. E non è un caso no, poi arrivare a fare la regia lirica, come, come diceva Ingmar Berman, eh, che è forse l'unico che ha fatto veramente un bel film d'opera, il io flauto magico. Io, esatto, io perché, perché gli altri, insomma... Per fare l'opera al cinema bisogna conoscerla da quando si è bambini. Cioè bisogna comunque avere una grande passione per... E io so infatti che lei ha una grande passione per la musica classica, che poi vuol dire lirica, cameristica, sinfonica. Che cosa vuol dire musica classica secondo lei?
0: Mi verrebbe facile dire la musica, nel senso che pur condividendo l'opinione generale che tutta la musica è bella, però io devo essere sincero e... È forse politicamente scorretto nel sostenere invece che per me la musica è la musica classica. cioè Sono i testi musicali, dove per testi si intende pensiero, drammaturgia, eh, capacità di cogliere come in un grande testo letterario eh, i temi fondamentali di un pensiero di un, che ha agitato un'epoca intera. Uh, slanci emotivi, domande, interrogativi, L'es- l'aspetto emotivo che pure è molto importante è una componente uh, della musica classica ma non quella essenziale o non quella che uh, dire, mi ha fatto operare un distingo tra un'emotività semplice per quanto affascinante, immediata che viene da altri tipi di musica e invece è una emotività legata a un pensiero e quindi a una testualità che nella musica classica mi rapisce. L'ascolto meditato di una pagina che ha a che fare con un'avventura intellettuale che è quella della musica e non soltanto emotiva e che si esprime evidentemente nella musica classica è ciò che affascina un un appassionato come me, eh? non sono un esperto ma un appassionato per cui io ascolto la musica classica con la stessa attenzione che cerco di mettere nella lettura di un grande romanzo eh? leggo l'opera
1: di un grande compositore come come l'opera di un grande scrittore mentre ascolta la musica lei cosa fa? le spiego, Hegel sosteneva che la musica ci fa un, un effetto tale sulla nostra anima Che è impossibile star fermi e quindi, mal che vada, comunque all'ascolto battiamo il ritmo. Io, per esempio, quando ascolto la musica faccio finta di di dirigere l'orchestra, qui c'è un claxon che suona, ma non ha importanza, non ha importanza, è sempre musica. Lei cosa fa invece quando ascolta?
0: Mm, Guardi, io quando sono particolarmente rapito da un'esecuzione o da un brano, che amo appunto, particolarmente e mi piace esserne sopraffatto. Non, non, a, secondo, non a secondo il ritmo, può proprio capitare quando l'ascolti in maniera più distratta, ma se, se l'ascolto come cercavo di raccontare prima, in un clima di totale concentrazione, come quando uno legge o approfondisce un testo di letteratura, un testo drammatico, io... Cerco di, di esserne sopraffatto e quindi forse vivo una condizione fisica sì. estatica, cioè, come dire, anche perché credo che la musica abbia una capacità rispetto alle altre arti di farci ricapitolare l'esistenza, cioè mette in moto i pensieri senza tenerci nella sua astrattezza, attaccati a niente, per cui tu fai un viaggio dentro te stesso, dentro la tua vita, la ricapitoli, e ne resti sopraffatto e dall'altra parte in un'epoca in cui siamo anche un po' vittime di un'eccessiva secolarizzazione, la musica invece ci impone una trascendenza, no? cioè ci impone un rapporto con, non con il logos ma con qualche cosa che, che, si, che ci sfugge, no? che è legata al mistero, per cui è eccitante a secondarla ritmicamente, ma io devo dire che i momenti di massimo godimento sono quelli che corrispondono a quell'occasione che ti offre la musica di essere rapito.
1: Quindi se ho ben capito, anche in compagnia comunque l'ascolto in poi Guarda, io non in silenzio, l'ascolto in compagnia, non l'ascolto devo in essere siccome. Mi piace molto concerto. in una sala da concerto ecco.
0: condividere. Esatto. Però vede, io qui entra poi in campo un aspetto del del mio specifico professionale, cioè il teatro, mi riferisco alla prosa, è un'espressione della comunicazione che si fa rivolgendosi a una moltitudine eh, però tenendo molto presente il tu, cioè io sto parlando a te, l'eccitazione della sala teatrale è l'eccitazione che contemporaneamente fa percepire che si sta parlando a un'assemblea e contemporaneamente quella persona che è sul palcoscenico sta parlando direttamente a
1: te. Esattamente.
0: Questa è un'emozione che comunica anche una serata all'opera, una serata sinfonica. Nella riproduzione della musica, che è tutt'altro modo di sentire la musica, io ho scoperto per la prima volta i quartetti di Brahms, per esempio, quando li ho sentiti dal vivo, dopo averli sentiti per anni eh, attraverso la riproduzione dello stereo, Invece poi li scopri dal vivo perché la musica va ascoltata dal vivo. Però quando la ascolto ecco, qui sul divano di casa mia o in tournée con, con una compagna fedele che è la radio, mi piace
1: ascoltarla da solo. Quindi adesso veniamo al, al, al teatro, visto che lei si è occupato manualmente, mentalmente, di teatro musicale. Te- teatro musicale sì, cioè, sì. Di, di, ci può parlare delle delle regie, le ha scelte lei o gliele hanno proposte? Quali intanto hanno messo io devo scelte?
0: Io devo la, la, la fortuna di aver diretto per la prima volta un'opera lirica a Mario Messinis e a Paolo Pinamonti che si occupavano come sovrintendente e come direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia un po' di anni fa. Vennero a snidarmi eh, in, perché assistettero a una messa in scena di un Misantropo di Molière che io facevo a, a Udine e per ragioni come dire, di, immagino di continuità tematica o anche di periodo storico mi chiesero se avevo interesse a mettere in scena La Cosa Rara La Cosa Rara è un'opera di Martin Soler eh, nota oggi perché la cita Mozart nel, al banchetto Giovanni. Al, Don Giovanni e la cita in uno dei suoi motivi più famosi perché la sente la dice bravi cosa rara ra. e quella è stata la mia prima reagia lirica però poi subito dopo um, un impegno importante che erano una nozze di Figaro. Da allora um, ho avuto quasi sempre la fortuna di poter mettere in scena delle opere liriche che avessero all'origine un testo drammatico, quindi Baris Godunov, Fidelio no, naturalmente, ho fatto Fidelio, un Italiano in Algeria, Aix-en-Provence. Un'esperienza che considero tra le più belle della mia vita, per l'opportunità di toccare un materiale drammaturgico e una musica meravigliosa. Arianna Nass di Strauss, fatta sia sia a Lisbona che in Italia, insomma, un rarissimo Cimarosa.
1: Insomma, quindi un è. curriculum, possiamo che discreto, montare. no? no. Eh, sì, eh, sì, sì, una, decina, una e decina, Allora adesso, di adesso prima di andare in pubblicità e per poi tornare con la classica domanda, eh. a bruciapelo, eh, Mozart, Beethoven, Strauss, Strauss Cimarosa, Mussorgsky, eh, con quale di questi andrebbe a cena volete?
0: Io sono molto affascinato da Strauss, mi piacerebbe incontrare, stato sicuramente. Mi sarebbe piaciuto molto infatti. molto molto, perché con Hoffmanstall riproduce una coppia che era quella da Ponte e Mozart, tra, tra quelle che hanno raggiunto i vertici nella produzione e nella, nella bellezza della comunione nel realizzare un testo teatrale musicato, no? cioè, tra il libretto, quella comunione eccezionale tra il libretto e la, e la musica. E poi perché a me piacciono molto in generale, lei l'ha visto entrando qui a casa, Brahms, Stravinsky, ma non solo nella musica, anche nel teatro, quegli autori che hanno un piede nel passato e un altro. Non casa un periodo classico. Proiettato nell'avvenire. Esattamente, no? sì. Allora devo dire la, la, forse la, l'opera lirica raggiunge un suo massimo compimento no? sia dal punto di vista della, della realizzazione, del pensiero, della bellezza, ma anche della necessità da parte del pubblico no? di sentirla come poi scompare piano piano. C'è un godimento straordinario nel racconto, una felicità, una bellezza straordinaria e anche però una orchestrazione, un'audacia, una, una capacità.
1: Io non credo che, che se lei uscisse a Cina romani. con Strauss Strauss le parlerebbe di tutte queste cose Penso che parleresse di tutt'altro Di donne Podassi Parlereste Pirra È probabile di, Perché se, era un grande compagnone Perché era, era di, di Monaco di, esatto, Era stava, un,
0: un uomo del sud di Era no. contento di, 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 di vivere Non lo, lo so Io trovo, Devo dire che tra Forse perché l'idea di uscire con Mozart mi spaventa Mi intimidisce
1: e, e allora probabilmente paura adesso <ride> devo interromperla perché dobbiamo andare un attimo in, in pubblicità e torniamo dopo Vabbè. con la classica domanda che non è solo la trasmissione ma la classica domanda che Vabbè. farò a lei come a tutti Vabbè. rieccoci qui con Toni Servillo la classica domanda eccola qua, non si spaventi è per carità una cosa <ride> è molto personale ma anche eh. molto affettuosa la sua prima volta con la musica classica
0: Ah, non ho difficoltà a raccontare. Non ne avevo dubbi. La, il senso che eh, la stanza da letto dei miei genitori, una vecchissima radio sveglia che utilizzava mia madre, un'atmosfera in generale di quelle eh, tristi post-adolescenziali, <ride> condite di solitudine, di... E quindi la scoperta giocando con la tastiera di questa Radio Sveglia di Radio 3 di un programma di Rattalino su Chopin. Attraverso l'ascolto che diventò un appuntamento quotidiano eh, di uno Chopin presentato a Rattalino non come un musicista per signore che sembrava nella cultura di una cittadina come Caserta, la cosa più ovvia da pensare è un pensiero su cui rimanere per tutta la vita invece come di un gigante del pensiero pensiero musicale e allora da lì mi si è schiusa un'avventura che continua ancora oggi di, di fascino per la musica classica, quindi ricordo perfettamente, parliamo credo del, inizi degli anni Ottanta, insomma. Non ricordo adesso la data esatta di questo programma, però era un programma curato da Rattalino, questo lo ricordo più. E la sua sì. età era? Io avrò avuto...
1: Molto cioè, dopo, dico, dopo quell'altra famosa prima volta, insomma, eh, uno si cioè, ah, l'altra sì. prima volta classica. Mm, quelle... ma,
0: diciamo che io non sono stato precocissimo no, neanche. Ma questo non lo volevamo sapere. <ride> cioè, no, altro? nel senso, come accadeva spesso ai eh, ragazzi di provincia della, della, ah, è vero, della è, mia questo generazione, è vero, questo è vero. No?
1: E allora, dovendo fare un, un podio: primo, secondo e terzo posto, dei suoi compositori eh, oddio, preferiti. No? Oddio. Eh, perché oddio? che? No perché è molto Mozart, difficile Mozart se vuole non ce lo deve mettere Mol- è, è molto, è molto certo.
0: difficile No ma Mozart ci starebbe di diritto No anche
1: tre sono pochi forse Magari No io invece sei, direi
0: ma... che Mozart sicuramente Perché Mozart è
1: il teatro eh, Il teatro ah, che certo. ci
0: racconta tutti Quindi io per ragioni proprio di, eh, di Legate al mio mestiere Mozart sicuramente Senza dubbio alcuno Eh, Brahms eh, perché come dicevo prima o come ha detto molto meglio di me Schoenberg definendolo nel suo libro il Brahms progressivo è un uomo che ha un piede straordinario nella tradizione, è una capacità di allungo eccezionale no? verso la contemporaneità e poi perché Brahms, come mi capita in certa drammaturgia, mi riferisco a quella che ho messo in scena io, italiana, Edoardo, Goldoni, dove tu senti che sono autori talmente vicini al palcoscenico, poi nel caso di Edoardo un grande attore per cui scrivono le battute per gli attori mi sembra... Ma dico questo col beneficio dell'inventario, che Brahms sia proprio il musicista per i musicisti, cioè una felicità tematica, una, 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 un piacere sorgivo proprio della, della musica dei quartetti con pianoforte, delle sinfonie poi le ha fatte tutte forse uno degli ultimi ad essersi sperimentato in tutte le forme in tutti no? gli
1: organici esatto, cameristici e sinfonici, tranne, tranne la ha
0: usato ha fatto musica vocale, lead, corale ma insomma ma non l'opera, non l'opera.
1: Non e non Do- è un caso
0: il forse, deutsche non? requiem insomma, ecco, voglio non è dire, un caso oh, che, che sia un compositore che si è concentrato sulla musica e non sul teatro esattamente, bene o male sono due cose diverse eh, quindi un grande amore e poi per, la, trans, stessa e... per la stessa ragione direi Stravinsky. Ecco, no? sì,
2: infatti vedevamo il... Infatti... Si fronteggia Per la stessa ragione
0: direi Stravinsky, anche mm-hmm. lui. Cioè questa straordinaria capacità di avere un'audacia eh, proiettata con grande energia nel, nel futuro e però un colloquio costante, forte, nutriente, importante con, con la tradizione. In questo, in questo dialogo io leggo anche, fatte le debite proporzioni, io che sono una nullità, una, un qualcosa che, che, che continua ad appassionarmi nel, nel mio lavoro quotidiano, nella recitazione, nella, nei, nei testi che scelgo di mettere in scena, nei confronti che cerco di avere con
1: la mia compagnia, con l'autore che decido di mettere in scena di volte. Ecco per esempio lei che fa l'attore, e questa è una domanda che farei anche ad un regista. Eh, di quelli che proprio ehm, si occupano anche del montaggio del film che gli danno il ritmo oltre ad averlo dato sul set quando viene girata la scena ma lei come attore quanto l'ascolto mi sembra di capire insomma quasi il quotidiano della musica quindi l'assunzione io di ritengo musica... che sia capisco quello che volevo ecco, chiedermi cioè, la, è, la... Le ha, no, è fondamentale dato...
0: consiglio agli attori di avere ma questo lo faceva con molta più autorevolezza Meyerhold prima di me cioè di ascoltare molta musica perché è eh, un'occasione formativa per un attore essenziale io posso fare alcuni io per esempio quando dirigo uno spettacolo concerto dei materiali, che sono i materiali testuali. Utilizzo nel dirigere attori molto spesso terminologie che sono direttamente mutuate dalla terminologia musicale, cioè quando ho bisogno di un precipitato, di un rubato, di un ostinato, di una pausa, cerco eh, di lavorare eh, riconoscendo nella... allestimento di uno spettacolo, le varie fasi che corrispondono a delle tinte drammatiche. Quello che nella musica mi rapisce, per ritornare a quello che dicevamo prima, è quella capacità che hanno a volte dei musicisti di creare un'attesa, 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 un'attesa e poi alla fine di soddisfarla. E questa è una capacità che anche nell'allestimento di uno spettacolo, nella creazione di un personaggio, nel modo di articolare uno spettacolo e anche la forza di un personaggio è una possibilità e che viene direttamente dalla musica. Il colore, la prossemica cioè la capacità di riconoscere attraverso una conoscenza che ti viene del ritmo mutuata direttamente dalla musica, di riconoscere lo spazio nei suoi valori di posizione ritmica per cui Quell'attore è lì e si alterna a quell'altro, quell'ingresso corrisponde a un altro, secondo delle regole musicali che però governano gli ingressi e le uscite eh, di un attore o le posizioni di un attore rispetto a un altro in palcoscenico, no? che, che hanno a che fare con la profondità, con e sono regolate da un senso del ritmo che viene direttamente dalla musica, per cui il ritmo è legato anche, o l'educazione al ritmo, educa anche alle disposizioni o al rapporto che un regista e un attore ha con lo spazio scenico. Quindi secondo me è assolutamente è una qualcosa che si chiama forma sonata.
1: Esattamente. No? Una sì, sezione non volevo per quanto riguarda la, esatto. le antivisive, no? la, 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 la oh, non, vo, non volevo avventurarmi, eh. però
0: insomma è... È secondo me profondamente formativa e chi non ha orecchio in questo senso
1: ha qualche difficoltà secondo me. Adesso parliamo di una, di una... Le faccio una domanda un po' più impertinente per chiudere proprio. Un brano famosissimo, comunque molto popolare, un brano, anche se non famosissimo, molto popolare, comunque un brano noto di cui lei non ne può più.
0: C'è, esiste? No, perché mi accade con la musica... Ecco, per esempio, io non credo neanche... Eppure ho una discoteca abbastanza nutrita. Credo di non possedere la Danza delle Ore di Ponchielli, che, che sta nelle famose miscellanee. L'ho riascoltata, diretta da Karajan recentemente. Non mi ricordo neanche più in quale occasione, forse ero a casa di amici, forse l'ho sentita alla radio, mi è sembrata in quel momento in cui l'ho ascoltata, quindi legata a quel momento, quindi condita di circostanze che il nostro cuore non conosce in quel momento e che fioriscono nel momento in cui ascolti una musica bella. Ma lo stesso repertorio di Tchaikovsky ho avuto la fortuna di assistere ad una prova di Temir Kanov del, dello Migliante. schiaccianoci. Mm. Mm. Quante volte abbiamo sentito e quante volte è stato utilizzato lo Però poi invece diventa una scoperta quindi non so, non c'è non saprei, non saprei la musica è talmente importante per me che quando ne parlo ne parlo sempre con un rispetto forse eccessivamente reverenziale per cui mi piace sommare piuttosto che allontanare o dire e tra l'altro ho porto una tale venerazione per questa forma d'arte che, che proprio nella sua astrattezza probabilmente oggi ci mette, è tra quelle che ci fanno insomma, che, che ci allontanano di più dalla, dalla contingenza, dal reale, che certe volte è piuttosto insopportabile, che non ne faccio mai uso negli spettacoli. Cioè io eh, non uso la musica come ancella o oh, come colonna sonora perché non so che cosa dire con un testo, non so che cosa far fare un attore, allora ci metto una musica che proprio detesto. Uh, cerco sì, di approfittare. Delle volte sembra una scappatoia. Uh, infatti, molto no? spesso sì. una scappatoia, sì, molto certo. spesso è un alibi per gli ignoranti
1: no? esatto. per cui vedi per ba- accappare anche un po' di pubblico o, oppure per
0: ricorrere no? in maniera proprio veramente bassa a quegli aspetti istintuali che della musica sono fondamentali, ma che non sono soltanto quello. No? E invece, invece l'ascolto, la ascolto, l'approfondisco per nutrirmene e utilizzarla in altre zone del mio lavoro
1: che, che con la musica sembrerebbero non avere niente a che fare, invece hanno molto a che fare. Allora, chiudiamo qui. Su... Poco fa lei ha nominato due enormi grandissimi interpreti, Temir Kanov e Karajan, e quello che lei ha detto risponde alla famosa domanda che le avrei fatto, quanto un interprete può influire sul brano. No? perché lei mi ha detto che Guardi, quel momento eh, se mi consente,
0: se mi consente invece... di dire qualcosa a proposito di questo perché naturalmente per questa è la cosa più affascinante per un attore, cioè leggere oltre a, al rapporto con la musica in generale, su cui credo di essere stato, mi auguro abbastanza esaustivo ma Molto spesso i testi, eh, le considerazioni dei grandi direttori d'orchestra nella lettura di un testo e nell'interpretazione di un testo sono stati più illuminanti che non eh, i, i testi di grandi attori o di grandi registi o di grandi teorici del teatro. Perché ricordiamoci cioè. che il direttore d'orchestra è uno che interpreta in atto ed è esattamente quello che fa anche l'attore. Esattamente. Cioè, interpreta in atto, no, dà eh, cioè, una... una una lettura del testo eseguendolo. Questo è quello che naturalmente affascina nel caso dei grandi direttori, per esempio questa ostinazione che aveva Kleiber nello stare sempre sullo stesso repertorio e non che ha qualche cosa dell'atteggiamento che ha Morandi nello scegliere l'oggetto della sua indagine, che sono delle immagini del quotidiano che lui porta a una tale decantazione per cui li rende quasi metafisici, no? aspetti dell'irreale. Nelle esecuzioni di, di, di Kleiber rispetto ad altri direttori, di, non so, della settima, di Beethoven si sente dentro un'aria in più. È come se si aprisse una porta e intorno a quella musica c'è più aria. Quest'aria in più che io ho l'impressione di sentire è. È un, è, una, è, un, è un coefficiente di vita che c'è dentro quelle esecuzioni, che le rende… Lei le... ha avuto la fortuna di ascoltarlo dal vivo, mi auguro, Kleiber. No, <ride> io sono tra gli sfortunati che venendo da una cittadina di provincia è già
1: morto quello che sono riuscito a rubare. E lui a, venne a, a, rubare, il, ehm... a fare un concerto che è rimasto nel mito, no, tante. Io ho avuto la fortuna, appunto,
0: come dicevo prima, di di lavorare, per esempio, con, con dei direttori da cui ho imparato molto. Eh, eh, in ordine di tempo l'ultimo abbiamo fatto un'edizione del Baris Godunov con Daniele Gatti, che è stata un'esperienza teatrale molto importante, è stata la sua ultima apertura. Mh, di stagione al comunale di Bologna. Ho avuto la fortuna di vedere un'edizione meravigliosa del Tristano diretta
1: da Bertini, una delle Bertini, ultime cose Bertini. dirette da Bertini qui al San Carlo. Vabbè, lei chiaro, calca anche lei Senni,
0: se Sì, quindi è insomma, è ma non ho avuto noi la fortuna a vedere la... loro
1: e a vedere lei. Non, non ho
0: avuto la fortuna immensa di vedere Kleiber
1: e la nostra forma sonata ci impone l'accordo di conclusione quindi grazie mille grazie e pure. noi ci vediamo alla prossima puntata della Classica Domanda
2: con le, con le orchestrazioni mi viene in mente un aneddoto che mi ha raccontato la mia compagna Silvia Gembrone la quale piccole, ci ospita in questo, nel suo
1: studio nel suo studio, grazie Silvia
2: quando lei era piccola aveva una maestra che gli faceva recensire i brani di musica classica.
1: Addirittura.
2: Trovo che sia una cosa molto intelligente, io ringrazio questa maestra che credo sia ancora in attività che non conosco, perché è molto bello anche sapere il bambino che poteva scrivere questo Bach mi ha toccato, mentre questo Mozart non mi convince perché è semplice. Ma, dico tanto per dire, per banalizzare. Certo, ma, è... ma è proprio interessante capire in che modo noi ci poniamo fin da piccoli nei confronti di qualcosa di così grande.
1: Davide Inia, lanciamo un grande acuto di, 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 di SOS per questa musica tanto bistrattata e torno a dirti in bocca al lupo per la tua
2: narrazione di Lucia. Grazie mille Crepi, io ringrazio tutti voi per, per questa opportunità di poter parlare della musica classica permettendomi di dare un consiglio a, a, te, chi la chiusa, io, a te la chiusa, a te la chiusa con il
0: consiglio.
2: Andiamo ad ascoltare la musica classica dal vivo, anche senza sapere cos'è che stiamo andando ad ascoltare, e se ci piace, cerchiamo di capire in che momento è stato scritto quel brano e perché. Perché se è potente, rimane una eco che si stempererà, ma è proprio nello stemperamento la bellezza delle cose che vibrano, poi cadono, ma prima di schiantarsi a terra, danza.
0: La classica domanda.